0: En tu casa, en el auto, trabajando o descansando, manejando, en el momento que estés en compañía, solo, sola. Bienvenidos al podcast de Viernes Random. Un espacio para vivir, sentir y disfrutar juntos. Bueno, bienvenidos a este podcast muy casero, estoy con el celular grabando. Eh, estoy, Es una mañana, ¿Son ¿qué hora es? Son, bueno, 11 menos 20, nuestra mañana, pero estaba meditando, pensando, escuchando a eh, un pastor que, que hablaba sobre, ¿no? Dios no modifica, decía Adrián Rogers, Dios no modifica nuestro comportamiento, nos cambia para que actuemos diferente, querer hacerlo primero. Querer eh, cambiar mi comportamiento, portarme bien, sería legalismo. Y la verdad que expresó una gran verdad, pero me encontré con, con también muchas preguntas que yo me hacía hace poco tiempo. Eh, pero bueno, si, si quiero agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Si cuando lo quiero agradar y verdaderamente lo busco mediante la palabra, la oración es cuando más débil me vuelvo, más lo busco, más aparecen las tentaciones, más lo busco... Más siento culpa, porque vienen tentaciones y soy tan frágil espiritualmente que ni siquiera resisto y caigo en lo mismo y vuelvo a caer otra vez, y otra vez, y otra vez. Y se vuelve como un ciclo repetitivo entre culpa, entre condenarme, hasta que un día empecé a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, a, a ver la persona Jesús. A, a ver cómo actuaba Jesús, a leer las cartas paulinas, qué decía Pablo al respecto de esto, la revelación de Jesucristo en los libros de Efesios, de Romanos, y, y llegar ¿no? a, a pensar que es como que siempre intenté parecer, o sea, necesito actuar así, necesito hacer esto, porque yo quiero agradar a Dios, quiero portarme bien, ser una buena persona, ayudar a los demás, está todo bien con eso. No tiene nada de malo, pero caí en el, caí en la parte, en la secuencia, o caí en el modelo, y que constantemente, en el momento no me da cuenta. Pero yo quería parecer, quería parecer bueno, quería parecer un buen hijo, quería parecer un buen amigo, quería parecer en el aspecto que sea un buen estudiante. Quería parecer, porque en el parecer yo encontraba satisfacción. Porque si yo actúo así, supuestamente soy así. Pero continuamente fallaba, porque cuando yo quería aparecer, leía la Biblia. y Bueno, hacía todo. Estaba todo bien eso. Estaba en regla. Pero, ante cosas pequeñas, me daba cuenta de lo frágil que estaba. Como que no crecía, como que estaba estancado espiritualmente. Y... Y me di cuenta que muchas veces trato de parecer, cuando verdaderamente se trata de ser, no de parecer. Se trata de ser, y, y aunque me ponga un poco filosófico, ontológicamente, la, las grandes preguntas que hicieron los, filo, lo, los filósofos: ser o no ser, y la clásica pregunta, no, esa es la cuestión, pero verdaderamente la fe se trata de ser, y ¿qué somos? Cristo. Se trata de ser Cristo. Porque una vez que ent entendemos, eh, esto lo entendemos con la lectura de la Biblia, no es por otro lado que se nos revela, es primero, es la doctrina lo que nos hace entender y nos permite llevar una práctica de la vida espiritual, expresada en la voluntad de Dios, que es la misma palabra. Por eso que se trata de, de ser Cristo, porque Cristo en la cruz, nos dio el paso a la eternidad por vía de su sacrificio. ¿no? Nos permite ser, Efesios eh, 1.4 dice, nos permite ser aceptos en el amado. Es decir, yo, la obra ya fue consumada. Consumado es, dijo Jesús, en el acto de la cruz. Consumado es. Estamos en tiempo pasado. Es decir, ya fue un acto que está hecho. No es que voy a ser aceptado por lo que haga, soy acepto en el amado, soy perdonado en Cristo, soy redimido, soy bendecido. Efesios dice, este, eh, todos ustedes están benditos con toda bendición espiritual. No dice que están ben, benditos por un tiempo, eh, bendito serás si haces esto, bendito en tu entrada, en tu salida, si haces esto, si no, cae el castigo. No, bendito con toda bendición espiritual. Bueno, pero vamos a decir, bueno, si estoy con bendito con toda bendición espiritual, ¿por qué ni siquiera a veces me alcanza para fin de mes? ¿Por qué siento que no estoy bendito? ¿Por qué siento a veces me siento verdaderamente, me siento miserable porque quiero tener una vida de comunión con Dios digna y cada vez aparecen más y más cosas que me sacan tiempo, que me sacan motivación, me sacan ganas y me vuelvo a sentir más indigno que nunca de Dios. Pero mirá Déjame decirte una cosa, a veces cuando nosotros tratamos de parecer, vamos por un camino errado, porque el camino siempre va a ser la culpa, la condenación e indignos. Siempre me voy a sentir indigno de Dios. Y mira, te voy a ser sincero, verdaderamente lo somos, siempre vamos a ser indignos de Dios. ¿Quién merece que el mismo Dios manda a su hijo a morir? por cada uno de nosotros por lo que por lo que yo me por lo que a mí me pueda separar de Dios por lo que yo haga ¿quién se lo merece? Verdaderamente tengo yo méritos para que Dios haga algo así por mí? No, mucho menos puedo pensar eso si llevo una vida que como que digo, "Ah, mira qué bueno que soy, me lo merezco." No. Dios no es deudor de nadie, ni siquiera debe nada a nadie. Por eso que cuando estamos en el plano del parecer continuamente no nos va a separar de Dios pero cuando estamos en el ser Cristo en el plano del ser eh, entender que Dios en ese acto sustitutivo de la cruz donde nos incluye en Él, en la cruz, en ese madero en ese acto nos incluye a mí, a vos, a tu hermano, a tu primo, a tu abuela a cada uno de nosotros nos incluye en esa cruz Está, somos parte de esa cruz por eso que al morir Jesús, nosotros también morimos conjuntamente con Él para resucitar espiritualmente y tener una nueva vida. Y en la nueva vida no se trata de parecer. En la nueva vida somos. Cuando Cristo está en nuestro corazón, lo aceptamos, dejamos de parecer. Y somos Cristo porque nuestra esencia es ser hijos de Dios y Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, al estar en Cristo, porque Él nos incluyó en ese acto de la cruz, somos Cristo. Somos hijos de Dios. Y nuestro deber no es parecer. Nuestro deber no es tratar de, de parecer, de, que, bueno, qué bueno que soy o qué malo que soy, no merezco nada. Porque están los dos puntos. Por un lado, el orgulloso, yo sí me lo merezco porque... Soy muy bueno, actúo muy bien con la gente, tengo obras de caridad. Y podríamos decir muchas cosas, y ¿sí? Que no nos hacen ni siquiera capaces de, de toda la gracia de Dios. Porque no es por obra. Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte y diga, mirá, yo hago esto. Es la gracia de Dios. Ese favor inmerecido que recae sobre cada uno de nosotros. Es tan fuerte la gracia que... No dimensionarla a veces nos hace ser indiferente a la misma cruz y ser indiferentes a ese acto tan preciado, doloroso y que le costó la misma vida a Cristo. Por eso, cuando entendemos que se trata de ser, que la esencia de todo el cristianismo es Cristo, podemos descansar en que podemos caer continuamente, si sí, es verdad, porque espiritualmente primero hay que crecer. Somos niños. Los niños se caen muchas veces. Pero no olvidarnos que en Cristo nosotros ya fuimos justificados. Fuimos santificados. Es decir que... Somos justos. ¿Y qué dice la Biblia? Puedes caer siete veces. Siete veces caer justo. más En todas... Cristo te va a levantar. Te va a decir, vamos. Adelante, vamos. Está, está difícil, pero yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Y el desafío de hoy... Es justamente eso. Poder... Entender lo que Cristo nos da, entender lo que significa esa cruz, entender que se trata de ser y no de parecer. La esencia de toda la naturaleza divina es Cristo. Y esto no son palabras bonitas o una reflexión que digas, ah, mira, no. Esto es para que todos podamos crecer juntos espiritualmente y conocer a Cristo, conocer y experimentarlo. No hay otra forma de que se nos haga real en nuestra vida. Y una vez que empezamos a conocerlo en la Biblia, a poder experimentar cada versículo, naturalmente se expresa en nosotros Cristo. Transmitimos paz, amor, benignidad, gozo. Y en los peores momentos es cuando sentimos su mayor paz. En los peores momentos es cuando nos sentimos acompañados. Es que el mismo Cristo que estuvo en esa cruz, está con nosotros a través de su Espíritu. ¡Qué noticia tan buena! Mira, te voy a dejar, pero... Cristo nunca te va a dejar. Y aunque suene poético, es verdad. Yo no te voy a dejar porque este mini fragmento de reflexión momentánea que salió, se va a terminar. Como se puede terminar nuestra misma vida. Pero quien nunca te va a dejar? Es Cristo. Si vos lo aceptás y lo haces parte nunca te va a dejar. Pero te lo aseguro y la seguridad no recae en mi palabra. Mi seguridad la seguridad que tengo recae en el mismo Dios. Es en serio esto, no es joda. En Dios recae la seguridad de que Jesús nunca te va a dejar. Él mismo lo dijo. Una vez si lo haces parte, hasta los últimos días de tu día, Él va a estar con vos. Y lo vas a poder experimentar, conocer. Y hay garantía de esto. Yo lo hice parte hace no mucho tiempo. Espero que vos también. Hacerlo parte es muy fácil. Es declararle y reconocer lo débil que soy, lo malo que hay dentro de mí, el pecado. Señor, te necesito. Quiero que seas, decirle, quiero que seas parte de mis días, de mi vida, de cada día y de cada mes. Quiero conocerte. En tu nombre oro. Amén. Si hiciste esa oración, ya seas que no crees en Dios, nunca creíste, o si venís hace rato en la fe pero era necesario hacerla, me alegro porque le hicimos juntos. Y creo que acercarnos a Dios en cualquier momento que estemos es lo mejor que nos puede pasar en nuestro día a día. Que sigas teniendo un buen día y, y qué momento para hacer para parte a Jesús de nuestro día. Nos vemos, que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Chau chau.